0: Tout ce qu'on ressent, bah, les émotions, c'est des messages de notre corps qui nous dit quelque chose, que ça va pas dans notre vie ou que ça va bien dans notre vie ou dans notre corps. Et que moi, dans le livre, j'ai des exercices pour ça, pour qu'on s- vraiment. Euh, parce que comment veux-tu savoir quel est le chemin idéal pour toi si tu ne te ressens pas et si tu es juste dans les coups des injonctions qu'on t'a mis en tête à l'école euh, ou dans la culture. Euh, il faut être riche, il faut être PDG, il faut avoir une bagnole et il faut avoir une grosse maison avec un chien et tout ce qui va avec quoi.
1: Je suis Baptiste Blanchard, jeune ostéopathe sur Montpellier, et vous écoutez Soignant Soigné, un podcast qui s'intéresse aux thérapeutes et aux patients. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soignant Soigné. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter une conversation captivante avec Isabelle Layer, une journaliste culture, podcasteuse, conférencière et autrice de renom. Isabelle est une experte dans l'art d'inspirer les autres à croire en leurs rêves. À travers son travail à la télévision, son podcast Viser la Lune, Elle partage des idées, des conseils et des astuces pour aider chacun à transformer sa vie en une belle aventure. Son livre « Je deviens l'artiste de ma vie » est une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à mettre en place des changements concrets pour vivre en harmonie avec eux-mêmes. Dans cet épisode, nous explorons le parcours d'Isabelle, sa vision unique et les clés qu'elle offre pour aider chacun à devenir l'artiste de sa propre vie. Préparez-vous à être inspiré et motivé. Je vous souhaite une excellente écoute, avec Isabelle d'ailleurs. Bonjour, donc aujourd'hui, euh, je reçois dans Soignant-soigné Isabelle Layer, euh, que j'accueille au cabinet de kiné euh, d'un très bon ami qui se situe euh, à Paris dans le 12e, euh, qui s'appelle d'ailleurs Timothée Tournemine. Si vous avez besoin d'une rééducation sur Paris vers le 12e, je vous invite euh, à aller le consulter. est un très bon thérapeute. Et euh, donc je suis ravi de te recevoir aujourd'hui, Isabelle. Merci de ta disponibilité.
0: Merci pour ton invitation. Bonjour à tous.
1: Salut tout le monde. Pour commencer le podcast, euh, j'ai l'habitude de faire un petit jeu pour apprendre un peu plus à connaître euh, mes invités.
0: J'adore les jeux, ça tombe bien. <rire> ah, parfait.
1: Et euh, c'est simplement une présentation d'un portrait chinois. Je ne sais pas si tu connais le concept. Vas-y, je te suis. Donc euh, je te demande si tu étais et tu me réponds simplement euh, ce que tu souhaites. Donc si tu étais un animal.
0: Je serais un félin. Dans la, dans la liberté, donc on va dire une panthère. Une panthère,
1: parfait. Si tu étais un élément
0: Je serais, ah là là, euh, bah, on va dire l'air, l'air libre comme l'air.
1: Libre comme l'air, on, on ressent pas mal de liberté. Ouais,
0: c'est un besoin. <rire>
1: si tu étais un des cinq sens
0: Ce serait le toucher, la connexion.
1: Ouais, ça marche bien avec les ostéopathes aussi. Ah bah voilà. Si tu étais une ville
0: Oh, euh, on va dire Paris. Paris, parce que c'est la ville à laquelle j'ai tellement rêvé et j'y suis et j'y suis très heureuse. En plus, c'est peut-être étonnant pour certains, mais je confirme. Ouais, t'es bien sur Paris. Voilà. Il faut pas avoir la vie métro-boulot-dodo, mais comme je suis journaliste, artiste, podcasteuse, coach, conférencière, autrice et tout, bah, j'ai pas la vie métro-boulot-dodo et j'ai une vie un peu dingue qui se prête bien à Paris.
1: Ouais, je pense que c'est une ville qui donne tellement de possibilités... Euh...
0: De rencontres, de... de oui, c'est, c'est là que il se passe plein de choses, donc euh, oui, c'est intéressant. Alors, il y a de plus en plus d'autres villes où il se passe plein de choses, et c'est tant mieux. Et voilà, c'est génial. Mais en tout cas, là, Paris, c'est chouette.
1: Top Donc Paris, ouais. si tu étais un paysage
0: Je serais une immensité avec la mer, mais turquoise et chaude, parce que je suis très frileuse <rire>
1: Tomber, j'ai allumé un peu de chauffage de la pièce. Je te
0: remercie, je te remercie. Et puis, et puis cette immensité, en dessous, il y a plein de choses. Et c'est ça aussi. Un jour, quand j'ai plongé, enfin un snorkeling, hein, on se calme tout de suite. J'ai, j'ai vu, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est comme l'être humain. On voit une surface, ça a l'air lisse. Et en dessous, il y a un monde, un univers. C'est merveilleux, c'est infini, quoi.
1: La fameuse face cachée
0: de l'iceberg. Oui, 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 c'est ça. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est d'aller chercher creuser un peu.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, si tu étais, si tu avais, pardon, un super pouvoir,
0: ce serait de, oui, la, la téléportation. Ça m'arrangerait bien parce qu'il y a des fois où j'aimerais bien faire un petit week-end à Bali, mais bon, ça prend un peu de temps.
1: C'est sûr qu'il y a toujours cette lutte contre le temps. Euh...
0: Ouais, ouais, ça m'arrangerait bien.
1: Ouais. Ça permettrait un, une belle diminution des bilans carbone aussi.
0: Aussi. Et puis moi, j'ai des plannings de dingue, donc euh, je gagnerais pas mal de temps. Ce serait pas mal.
1: Je comprends. Euh, si tu étais un plat
0: oh, Ce serait, euh, on va dire, euh, plein de légumes, du, un truc au curry, curry coco, j'adore. voilà, Un, un, un plat balinais parce que c'est à Bali que j'ai mangé euh, le mieux de ma vie. Euh, voilà, Quand j'y suis allée il y a trop longtemps d'ailleurs.
1: <rire> bon pour la santé et épicé
0: Sain et c'est pas épicé. Enfin oui, des épices, mais pas un goût fort, mais d'une subtilité. C'est-à-dire que c'est un ma- mélange harmonieux de plein de, de légumes, de, de, d'épices et compagnie, et l'union fait la force, ils se mettent tous ensemble et ils font la chose la plus divine du monde, qui fait plaisir, qu'on partage, qu'on savoure, qu'on kiffe, c'est ouais, beau quoi <rire> euh,
1: Si tu étais un sport
0: Je ne sais pas si on appelle ça un sport, mais la danse quoi la danse, c'est, ça a changé ma vie, donc euh, même si oui. pour moi c'est plus un art, mais... On en reviendra un peu plus tard, mais c'est vrai que tu as beaucoup dansé. Ah, tu as du dossier. Tu danses toujours Ouais. Trop bien. Si tu étais une qualité. Bienveillance, je pense.
1: Ouais. Et à l'inverse, un défaut
0: euh, Le fait de vouloir faire trop, trop, trop de trucs tout le temps. <rire> mais parce que je suis gourmande. Alors, pas de trop de nourriture, même si j'aime bien manger, mais de la vie en fait. C'est tellement incroyable tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut vivre, que voilà, 24 heures dans une journée, une vie, euh, même si je dis je vais vivre jusqu'à 120 ans, j'ai pas assez quoi.
1: <rire> il faudrait plusieurs vies.
0: Oui, c'est ça, il faudrait plusieurs vies, il faudrait, je sais pas. Non, c'est très bien parce que c'est grâce au fait que la vie va s'arrêter, qu'on on sait que c'est encore plus précieux et que moi en tout cas, je perds pas de temps temps sur des choses qui sont totalement inutiles quoi enfin en tout cas j'essaye
1: tu veux à l'essentiel
0: j'essaye ouais l'essentiel de ce qui est important pour, pour moi pour toi évidemment tu vois, et de, d'essayer de virer ce ce qui est pas essentiel même si la société nous dit il faut faire ça non 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 est-ce que c'est essentiel pour moi est-ce que ça me rend heureuse est-ce que c'est bien quoi pour moi
1: si tu étais une émotion
0: euh, Ce serait l'amour c'est pas une émotion mais encore, en quelque chose de voilà de, de beau de sublime de généreux qui, qui relie
1: Très eh bien. Merci pour cette première petite présentation.
0: Merci pour cette première question. Euh,
1: maintenant, je vais te demander euh, avec un, une question un peu plus difficile.
0: Alors, on dirait que je suis à tu on dirait que je passe un examen. Non,
1: t'inquiète pas, hein, au contraire. Au contraire. Simplement, qui es-tu, Isabelle D'ailleurs, aujourd'hui
0: Moi, je suis un être humain qui suit son flot, qui suit, c'est-à-dire, ses instincts, son cœur, son âme. Et ces instincts me dirigent vers, je pense, ma mission de vie, qui, je pense, est de faire du bien, mais dans le sens où je crois que c'est dire aux gens, croyez en vos rêves, c'est possible. Ne vous limitez pas, ne vous enfermez pas, ne vous laissez pas enfermer. Mais ça vient de nous-mêmes, hein, cette décision. Et je pense que je suis là pour ça. Alors, c'est une mission qui m'est tombée dessus. Et c'est plus simple que d'aller s'occuper des sans-abri, où je suis trop empathique, je serai en souffrance tout le <rire> temps. Et voilà, je pense que je suis là pour ça. Je suis un vecteur, en fait, un, un moyen de transmettre cette idée-là. Ouais. par tout ce que je fais le livre mes spectacles même les interviews d'artistes parce que je mets en avant un rêve et j'accompagne un rêve et en même temps on, on montre aux gens que c'est possible de réaliser ses rêves ça marche
1: ouais. pour préciser tu as fait du coup également un, un podcast oui que tu as mis sur pause, il me semble.
0: En fait, il existe toujours, ça s'appelle « viser la lune ». C'est des interviews d'artistes, et je voulais vraiment que ces artistes qui sont connus, dont on croit que tout est facile dans, dans leur vie, hein, Jarry, Marianne James, euh, Laurent Véquis, Alain Chanfort, euh, etc. Et en fait, euh, Pascal Légitimus aussi, ils, ils nous disent que finalement, il y a eu des hauts et des bas, et qu'en fait, tout ce qui a été en bas leur a permis de ben, d'apprendre, de comprendre, de se renforcer, de faire des choix, de il les a obligés à avancer, à s'accrocher. Et a fait de ce qui, enfin, a fait ce qu'ils sont aujourd'hui, et que je voulais vraiment par ça dire aux gens ne vous arrêtez pas à la première déconvenue. C'est-à-dire que c'est le chemin. De toute façon, dans la vie, il y a des empêchements, des, des emmerdes. Donc que ce soit autant sur le, le chemin de nos rêves et des choses qui, qui nous font kiffer que juste un truc banal, quoi. C'est vraiment le message. Et donc, il existe toujours, on peut toujours l'écouter. Les épisodes sont toujours là et j'en sens encore régulièrement. J'ai des écoutes tous les jours et des messages de gens. Merci, c'était super. Donc, du euh, ben, En fait, vraiment, je veux vraiment laisser passer ce message. Et, et quand il passe, oui, je suis super contente parce que c'est beaucoup de travail, un podcast. Ah
1: je confirme. Voilà, tu sais de quoi on
0: parle. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est tellement passionnant. Et puis, moi, c'était vraiment transmettre ce message-là. Quoi.
1: Ouais. en ostéopathie, euh, on parle de full chrome ça correspond en fait à des points d'appui, c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser nos mains une cer- sur une certaine partie du corps et être, comme tu le décris très bien, être à l'écoute de nos ressentis et de nos perceptions et ce qui va permettre en fait euh, aux patients à faire émerger sa santé. On est comme un, un vecteur, comme tu le décris très bien, pour faire émerger sa santé et ce point d'appui ben, permet de, de faire un changement dans, dans un système et ça me fait un petit peu penser à ça, tu vois, ce dont tu parles parce que tu fais un point d'appui pas forcément physique, ça peut être des points d'appui matériels et euh, qui donne des fois des, des petits changements. Des fois c'est un mot, des fois c'est un livre, des fois c'est un podcast. Et euh, ouais, ça me parle.
0: Je pense que ton travail, comme euh, ma mission, se rejoignent là où c'est l'idée de faire en sorte que les personnes se ressentent euh, leurs émotions, leur corps, parce que tout ce qu'on ressent, bah, les émotions, c'est des messages de notre corps qui nous dit quelque chose. Que ça va pas dans notre vie, ou que ça va bien dans notre vie, ou dans notre corps. Et que, moi, dans le livre, j'ai des exercices pour ça, pour qu'on... S- vraiment, euh, parce que comment veux-tu savoir quel est le chemin idéal pour toi si tu ne te ressens pas et si tu es juste dans les coups des injonctions qu'on t'a mis en tête à l'école, euh, ou dans la culture, euh, il faut être riche, il faut être PDG, il faut avoir une bagnole, et il faut avoir une grosse maison, avec un chien, et tout ce qui va avec, quoi. C'est pas possible. Peut-être que c'est ton objectif et ça va te rendre heureux, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc, il faut revenir à ses à, à ressentis pour euh, finalement savoir ce qu'on veut, qui on est, ce dont on a besoin. Et le corps est aussi un, un vraiment un vecteur d'indices et de messages. Euh, et, et toi, tu travailles dessus, mais tu me disais aussi, tu travailles sur les émotions, le ressenti, tout ça. Donc, je pense que on se rejoint vraiment chacun avec nos, nos missions. maintenant ouais,
1: en, en lisant ton livre euh, qui, qui s'appelle « Je deviens l'artiste de ma vie » qui donne plein de, de clés assez pratico-pratiques et très objectives pour justement arriver à, je pense, retrouver un peu notre moi profond, du moins ce qui nous fait vibrer, pour en fait être plus aligné dans notre vie. Quand on parle d'aligner, c'est simplement ben, s'écouter, et euh, ça se retrouve en fait complètement dans mes séances, parce que quand un patient vient, et d'ailleurs on le voit de plus en plus dans la société d'aujourd'hui, on a complètement perdu la perception de notre corps, la perception de nos ressentis, et... Euh, parce qu'on est dans une société hyper matérialiste, même si c'est aussi important évidemment, parce que pour qu'une société fonctionne, bah, il faut qu'il y ait tout euh, du matériel qui tourne. Il faut, ouais, qu'il faut
0: ait... payer son loyer, sa nourriture tout simplement. Hein. Si,
1: si on était tous euh, Je discutais de ça hier avec, sur un autre podcast, si euh, 100% de la société se mettait à méditer tous les jours, il y aurait plus de société en fait. Personne ne ferait plus rien. Mais si en fait. on
0: fait que méditer, euh, qui... Et de toute façon, il faut bien manger, donc il faut bien aller chercher ça. Ce... Tu vois, tu vois, je suis gourmande parce que je parle deux fois de manger. <rire>
1: Mais, euh, mais oui, le but, enfin, euh, on voit dans la société que les gens ont perdu l'écoute de leur corps et euh, je vois qu'en leur permettant de reprendre conscience de leurs émotions, de leurs sensations, très souvent ils arrivent à se retrouver et c'est aussi retrouver sa non, santé et on, on oublie de faire le lien, enfin moi c'est quelque chose maintenant qui me paraît évident, il y a six ans j'aurais pas cru et j'avais pas du tout cette vision des choses mais le lien entre le corps et l'esprit et en fait... Comment on peut le,
0: le nier Et moi, je trouve ça... Et les messages, quoi. Un jour, une petite anecdote, j'ai un copain, il est dans les RH, et euh, il me dit, oh là là, j'en ai marre d'entendre leur, leur complainte, là, j'en peux plus. Je le croise le lendemain, et euh, il fait une route de tête, je dis, ça va Il me fait, oh là là, j'ai, j'ai, j'ai mal à l'oreille, je crois que j'ai une otite et tout ça. Je dis, tu fais le lien, tu veux plus entendre ce qu'on te dit, ça t'enflamme, en fait. Euh, ça t'a enflammé les oreilles. Il fait... Ah ouais non mais c'est ça c'est pour moi j'y crois à fond les messages et je l'ai vécu dans ma vie sur des, des tas de trucs donc oui 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 c'est hyper précieux donc c'est un beau cadeau qu'on fait à soi-même que de revenir à, à l'écoute de soi de de ses besoins de de ce que nous dit notre âme et notre cœur complètement
1: notre complètement est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours je sens que il y a, y a quelque chose qui tourne énormément sur la liberté, sur ton besoin d'être un petit électron libre dans ta vie. Est-ce que d'o- d'où c'est parti, d'où c'est venu ce besoin d'exprimer, ce besoin de, d'aider aussi les gens à travers ce que
0: tu fais et de d'être ce petit full chrome de liberté pour les autres Écoute, la liberté, je ne sais pas d'où ça me vient. Mais en tout cas, je sais que petite, j'étais dans une famille dysfonctionnante où franchement, c'était n'était pas la joie. Mmh. Et que du coup, pour... Euh, pour avoir des perspectives dans la vie hein parce que ça aurait été chaud si j'en avais pas eu et eh bien j'ai grâce à la télévision ce pas pour rien que j'y travaille aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des choses incroyables, des familles qui s'aimaient, même si c'était dans des fictions. Hein. J'ai vu autre chose, d'autres possibilités. Le monde en fait, et, et, et tout ce qu'on pouvait faire d'incroyable. Des artistes, évidemment, sur scène et tout. Et je me suis dit, oh là là, mais plus tard je serai heureuse, plus tard je serai heureuse. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était vraiment euh, bah, la loose, hein. à l'époque. J'étais vraiment mal dans ma peau comme petite fille. Mmh. Mais, euh, voilà, j'ai commencé à, à, à me projeter là-dedans. Puis au fur et à mesure, j'ai bossé euh, tout ce que je pouvais apprendre je l'apprenais parce que j'avais j'ai eu conscience très tôt que euh, bon j'avais un jeu de cartes à la base qui était mauvais mais euh, je pouvais aller chercher des valets des rois des dames des, des jokers et chaque fois que je pouvais apprendre un truc je le rajoutais à mon à mon euh, jeu de cartes on va dire et du coup au fur et à mesure voilà euh, j'ai euh, j'ai appris plein de choses, j'ai fait des études de journalisme. Pour payer mes études de journalisme, puisque je me gère toute seule depuis que j'ai 18 ans, bah, je faisais des spectacles, des télés euh, euh, en tant qu'artiste. mais euh, Par exemple, les danseuses qui, qui accompagnent les chanteurs ou, euh, ou des spectacles. On avait monté une compagnie de spectacle avec des amis et puis du coup, elle a cartonné. Donc, on, j'ai bien gagné ma vie, ça m'a permis de me payer mes études et tout ça. Et donc, de fil en aiguille, euh, voilà, j'ai... Euh, j'ai, j'ai avancé vers plus de liberté. Et, euh, et donc, voilà, bon, j'ai grandi en Belgique. Okay. Et puis, à un moment, euh, ben, j'avais fini et réussi mes études. On avait monté une compagnie de spectacle qui marchait super bien. Mais on avait tout créé à trois. Et je me suis dit, bah mon rêve, ça a toujours. À 18 ans, je rêvais de vivre à Paris et de travailler à France Télévision. Quoi, c'est un truc de fou. Je ne sais pas pourquoi. C'est un... Oui, parce que je pense, je voyais l'émission, Envoyée spéciale, je me dis, mais c'est le plus beau métier du monde. En fait, tu parcours le monde, tu rencontres les gens, tu découvres la réalité. Et moi, j'adore transmettre. Et derrière, tu transmets au public. Et ça, c'est un truc, euh, voilà. Et euh, après avoir fait des shows de malade, etc., je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être maintenant le temps euh, de, de partir pour Paris et, euh, et de tenter ma chance toute seule, voir ce que je suis capable de faire toute seule. Bon, je me rendais pas compte que j'étais complètement folle de faire ça. Mais tant mieux, parce que du coup, je l'ai fait. Oui. J'ai débarqué à Paris, j'avais une copine qui pouvait m'héberger pendant trois mois, basta. J'ai trouvé un petit job de trois, quatre mois dans une radio, la radio du voyage, où c'était trois, quatre mois pas plus, sous-payé. Mais j'étais hyper heureuse, parce que je débarque à Paris, j'avais fait des petits trucs de journaliste pour remplacer les copains, que j'avais encore des études et tout, parce que, par passion, quoi mais pas du tout pour gagner ma vie, mais par envie. Et du coup, bah il m'avait engagé alors que j'avais pas fait grand-chose. Je lui dis oui, Tout est possible, en fait Paris, welcome !» Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, il y a eu plein de galères, plein de moments où, où vraiment, euh, moi n'ayant personne pour m'aider, hein, je n'ai pas vraiment de famille et tout ça, euh, voilà, ça a été chaud, mais euh, j'ai eu la chance de me faire très vite des amis euh, magnifiques. Et ce qui est drôle, c'est qu'en Belgique, on me disait « Mais ne va pas en France, ils sont tous méchants, toi t'es trop gentil et tout, j'ai dit, ben non, ils sont pas tous méchants en France et en fait, je, je me suis fait des amis incroyables il y a des gens formidables <rire> plein en plus, donc voilà et puis de fil en aiguille, je suis arrivée à France Télévisions ne connaissant euh, enfin qu'une personne à qui j'ai envoyé mon CV avec qui j'étais restée en contact et bref, je suis arrivée, je fais prenez-moi, prenez-moi vous ne le regretterez pas, ils m'ont prise ils l'ont pas regretté, et puis voilà, et puis j'ai fait mon petit parcours à France Télévisions après la liberté, je ne sais pas d'où ça me vient euh, peut-être parce que j'ai vu mes parents rater leur vie et enfermés dans des trucs, euh, et enfermés aussi dans, c'est pour ça, les, les, dans des choix de, de calcul. Enfin plus ma mère que mon père parce que mon père était HS très vite, mais des choix de calcul, de, de d'intérêt. Euh, mais en même temps, voilà, nos parents ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'était pas à la même époque non plus. Il n'y avait pas le développement personnel qui a changé ma vie parce que j'ai lu des centaines de livres qui m'ont changé ma vie. Oui. Parce que je les ai mis en pratique grâce à des exercices que je créais moi-même parce qu'en général il y en avait pas. Et donc euh, cette liberté, c'est peut-être de voir que des vies comme ça qui qui sont euh, à côté, à côté de leur rail et qui rendent pas heureux, enfin c'est horrible quoi. On a un passage franchement, il est hyper court. Euh, ben faut, enfin non quoi. Donc euh... et puis je suis quelqu'un, euh, moi je peux pas mentir, je peux pas tricher, je dois, je dois faire ce que je dois faire sinon je meurs. Je dois être honnête avec moi-même sinon je, je me meurs vraiment quoi. Et donc, voilà, je suis le truc. Et, et en fait, aussi, je pense qu'il y a eu un truc et qui va parler à beaucoup de monde, c'est que toute ma vie, j'ai cherché à être aimée, n'ayant pas été aimée. Et donc, j'ai fait plein de choses même que je n'avais pas envie de faire pour plaire, pour ne pas décevoir, pour qu'on m'aime, etc. Et un jour, j'ai compris après m'être coupée en mille pour les gens, vraiment, qu'en fait, euh, bah, ce n'est pas comme ça qu'on te respecte. Et qu'en fait, euh, au contraire, quoi. Et tu te prends des coups dans la gueule et tu te dis « mais j'ai tout donné, quoi. C'est, quoi, c'est quoi le truc suivant euh, Tu veux quoi Tu veux ma chemise C'est quoi ?» Et en fait, euh, bon, c'est un travail au fur et à mesure, et aussi grâce à tous ces livres de développement personnel et ces expérimentations, moi j'expérimente beaucoup. Et en fait, un jour, j'ai dit « mais en fait, euh, tout ça, c'est, c'est bullshit. Hein, parce que c'est pas comme ça que tu as du respect, donc tu vis pas ta vie, on te respecte même pas, on t'écrase même. » Et en fait, j'ai tout lâché, j'ai fait « tu sais quoi, maintenant je vais faire ma vie à moi ?» Qui même me suivent. Euh, voilà, j'ai pas besoin, plus besoin d'être validée, mais nanani, nanana. Et finalement, c'est comme ça que tu as beaucoup plus de respect des <rire> autres. Et, et que finalement, bah, tu vis ta vie, tu es heureux. Et aujourd'hui, mais, mais que personne ne me dise quoi que ce soit. D'ailleurs, mon, les gens n'osent. Enfin, je fais plein de trucs. J'ai des potes qui m'ont dit, mais il y a des années, mais on, on te dit pas, tu pas le droit de faire et de l'artistique, et être animatrice télé, et ou journaliste télé, et euh, faire plein de choses, quoi. Et jamais personne n'est venu rien me dire, en fait, mais parce que c'est même pas une option de me dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est énergétique. Euh, moi, je suis quelqu'un de très doux, j'accueille tout le monde, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'au fond du fond, les gens énergétiquement parlant, le message passe, tu ne me fais pas chier. <rire> tu ne me dis pas ce que je dois faire. Et d'ailleurs, le répondeur de mon téléphone, c'est ⁇ Bonjour Ce répondeur ne prend que les messages positifs. Bonne journée !⁇ Et parfois, j'entends euh, la personne qui raccroche. Je dis ⁇ Bon, bah, c'est ça en moi ⁇ Après, je suis quelqu'un qui assume. Quand il y a un truc à gérer, je le gère. Hein. Je ne suis pas l'autruche. Mais franchement, me faites pas chier. Ouais. J'ai suffisamment donné. Euh, voilà, respectez-moi. Moi, je respecte tout le monde. Donc, j'ai droit au respect. Et ma vie, j'en ai qu'une. Donc faire des choses pour, les, pour, pour plaire aux autres, et puis c'est moi derrière qui dois assumer un truc qui me va pas et qui va me rendre malheureuse, c'est no way. Et voilà. Et suite à cette expérimentation qui a duré bien longtemps, et peut-être trop longtemps, mais peut-être pas, je ne sais pas, j'ai envie de transmettre ce message pour que plus personne ne perde de temps, ne se fasse mal, euh, ne soit pas respecté et vive sa vie, et soit heureux. Parce que des gens heureux sont bien avec eux, sont bien avec les autres, vont aider les autres à être heureux, et on peut changer le monde comme ça <rire> c'est mon côté idéaliste qui parle
1: exactement ok en fait tu as, tu as un peu fait ta propre expérimentation à travers les mauvais moments et, euh, et de toute façon il n'y a jamais de bon moment sans mauvais moment, il n'y a jamais de bien sans mal, le bien le mal en soi ça n'existe pas vraiment, je ne sais pas si tu connais un peu la non-dualité des choses mais c'est jamais blanc ou noir quand on sort d'une perspective on se rend compte ben, que c'est jamais deux choses c'est, il y a souvent une trinité quand on se met au dessus de la chose ben, on voit que c'est jamais vraiment juste pas juste mais à travers ces expérimentations, tu as trouvé ton mindset et euh, tu as trouvé des petites clés qui, toi, en tout cas, t'ont permis de te développer, d'être plus heureuse. Et tu les as partagées.
0: Et qui marchent vraiment, vraiment pour les gens. Alors, un petit exemple. Hein, pour moi, en fait, tout ce qui se passe vient à toi, euh, que tu n'as, qui n'est pas cool, tu penses, pour toi. Hein, vient à toi parce qu'il y a un truc que tu n'as pas compris, que tu dois apprendre, que tu dois euh, mettre en place, que tu n'as pas bien choisi ou pas bien réfléchi, etc. Ou bien parce qu'il y a mieux qui t'attend. Un exemple. Premier job à Paris La radio du voyage. C'était génial. Je me dis, mais c'est, je m'éclate. Avec l'équipe, on s'entendait super bien. On avait même d'autres projets, etc. Mais bon, ils n'ont pas pu m'engager parce qu'il n'y avait pas d'argent et c'était comme ça, quoi. C'était le deal et tout. Quand je suis partie, mais j'étais, mais malheureuse, quoi. J'avais trouvé, enfin, j'étais tellement heureuse avec l'équipe, dans ce job. Enfin, c'était génial. Et en fait, quand je suis partie, j'étais hyper malheureuse. Mais imaginons qu'ils me regardaient. Je ne serais pas à France Télévisions aujourd'hui. Sans doute. Donc, en fait, j'étais obligée de me réinventer. De... En plus, je ne connaissais personne. j'avais n'avais rien. Euh, bah, j'avais, dû... j'avais une autre copine qui m'hébergeait, puisque je... je pouvais être hébergée trois mois par une première copine. Voilà. C'était la louse hein. C'était la galère et tout. Pourtant, j'avais fait des études. J'avais été chef d'entreprise parce qu'on avait monté une compagnie. Donc, j'avais géré j'avais des gens. J'avais, j'avais un super CV. Euh, et en fait, c'était vraiment la louse Mais ce n'est pas grave parce que je me suis accrochée Et ça aussi, ça me permet, bon, à 18 ans, c'était la galère, j'ai dû m'accrocher tout, tout construire. Je suis arrivée à Paris, une dizaine d'années plus tard, c'était la galère, j'ai dû m'accrocher tout reconstruire. Mais du coup, je sais que le moins, la moindre petite chose me rend heureuse. La moindre petite chose que j'ai dans ma vie. La moindre petite fleur, le moindre petit, quelqu'un m'offre un chocolat, un truc à machin. Le moindre truc que j'ai. Je dis, mais c'est dingue parce que rien ne m'a été donné. Je suis tout allée chercher. Vraiment.
1: ouais Dans une discussion, encore une fois, que j'avais hier, euh, qui m'a énormément fait réfléchir, euh, il y avait une phrase, si j'arrive à pas la modifier, qui était qu'en fait, on peut pas ressentir l'amour de l'autre. C'est quelque chose qui est impossible, techniquement, en perception. Par contre, on peut ressentir l'amour qu'on va donner à l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, idéalement, dans un couple, dans une relation, peu importe, euh, ne pas donner en espérant recevoir. C'est toujours ce qu'on appelle « amour incontestionnel ». C'est évidemment de la théorie, hein, mais euh, mais dans l'idée, je trouvais ça énorme de te dire, bah ouais, en fait, est-ce que toi vraiment tu ressens l'amour de l'autre quand on y pense Non, on ressent quand on donne de l'amour, quand on vit l'amour, genre, quand on fait l'amour, peu importe. Mais et c'est ça que fou. Et du coup, plus on va donner des choses, et bien, plus derrière il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est ce que tu dis pas mal dans ton livre. Quand on envoie une énergie, quelle qu'elle soit, et ben derrière, il se, peut-être qu'il se passe vraiment des choses qu'on comprend pas dans on va aller encore sur la physique quantique, mais dans les, les les ondes, dans les fréquences qu'on 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 véhicule. Moi, je suis persuadé que peut-être dans dans 100 ans, 200 ans, on aura fait des découvertes qui nous dépasseront aujourd'hui. Mais oui, il y a vraiment ce truc où on, on prend ce qu'on donne en fait.
0: Ouais, ouais, comme cette phrase qui dit l'amour est une des rares choses que quand on quand on l'a L'offre, elle se multiplie, elle se divise pas. On donne ce qu'on a et en plus ça, ça, ça se multiplie. Mais j'en parle aussi. Donc j'en parle dans le livre, j'en parle dans la conférence aussi. Euh, la magie de croire en ses rêves, euh, où je dis mais il faut s'occuper de soi euh, et de ses rêves. Et le problème, le deal tout pourri de la société, c'est que comme on n'a pas le droit, le droit de s'occuper de soi parce que c'est soi-disant égoïste, on attend que ce soit l'autre qui s'occupe de nous, mais l'autre ne sait pas ne connaît pas fondamentalement nos besoins essentiels. On n'est pas des télépathes. Complètement. Donc, on attend de l'autre un truc qu'il ne peut pas nous donner. Et inversement, du coup, il ne va pas nous le donner. Du coup, on va lui en vouloir. Et du coup, euh, ça va créer des tensions, des trucs, des machins. Stop, ça marche pas. C'est tout pourri, ce deal. C'est On nous a menti. Le truc, c'est d'arriver en ayant rempli ses besoins. Et c'est pas égoïste, c'est juste sain, c'est de l'écologie personnelle et on ne donne jamais mieux à l'autre que quand on donne pour les bonnes raisons c'est-à-dire moi je suis rempli et l'autre est là je vais lui donner alors juste idéal humain, l'amour on partage, c'est beau, c'est génial et pas pour compenser un truc que j'ai pas guéri et que j'espère que l'autre va le guérir mais qu'il ne le guérira jamais c'est pas possible, c'est une arnaque
1: complètement, ouais, chouette ok pour ton parcours donc ça a été euh, riche en, en émotions mais c'est c'est souvent les difficultés de façon qui nous forment en fait, qui nous permettent de nous connaître. Et plus on se connaît, plus on on va être aligné, comme tu dis bien.
0: Il y a ça et aussi arrêter euh, les grosses crises euh, euh, émotionnelles. Moi, je suis une hyper hein, mais il y a un moment, où on, on on fait des grands vaudevilles de trucs sur euh, sur pas grand chose, quoi. Un jour, je perds mes clés de scooter je reviens dans le resto où j'étais en rendez-vous avec une animatrice et une autre copine qui fait de la prod et je suis bah, c'est bizarre parce que c'est, c'est à 5 mètres euh, mon scooter et il et tout a disparu scooter et clé de maison d'appart. Et là, je suis là, bon, bah écoute, euh, c'est pas grave. Euh, je retourner à France Télé à pied. J'étais à côté. Et l'animatrice, la, la elle fait, oh, mais non, mais comment, comment tu pètes pas un câble Je comprends pas, mais t'as perdu tes clés. je dis bah oui, mais j'ai un double chez un copain. Euh, je vais aller le chercher. Et puis voilà. Et puis tant pis. Fin, ouais. C'est juste très, très bizarre. Je ne comprends pas en termes de logique ce qui s'est passé. Mais et elle était dans... Tous ces états, mais c'est comme je dis dans le livre, à un moment, ben bah, prévoyons des choses et puis euh, ayons des solutions. Mais de toute façon, si on se met dans des étapes pas possibles, ça va pas nous aider à trouver une solution. Et vraiment prendre du recul et plutôt traiter les choses en information. Ok, là j'ai une information, ne nous faisons pas de grands psychodrames machin. Ok, qu'est-ce que je fais de ça Comment je gère ça euh, et aussi on peut se dire tiens est-ce que dans trois semaines je, ra- je me rappellerai de ça avant de commencer à faire un gros psychodrame en général pas trop
1: <rire> carrément en fait on... c'est très difficile de s'en rendre compte mais on vit que dans le moment présent et tout ce qui est dans le passé en fait par rapport à notre ego pèse dans nos souffrances alors qu'en fait le gars le moi du moment présent ben il vit pas ces souffrances là complètement la personne qui a vécu euh une agression ou un abandon euh, quand elle était petite à deux ans, même si c'est quelque chose qui est ancré. Euh, au final, quand elle a peur à la moindre chose à ses 28 ans, au jour J, au moment présent, il y a rien qui lui fait peur. Oui,
0: en fait, le passé n'existe que parce qu'on lui donne de l'existence, puisqu'il n'est plus là. Exactement. Après, tu as des traumatismes qui s'ancrent dans le corps et compagnie. Donc ça, c'est autre chose. Mais ça marche aussi pour l'avenir. Les gens se font souvent des euh, films d'horreur monumentaux de ce qui peut se passer demain ou après-demain, et euh, ils ont peur, et c'est comme ça qu'il y a des tas de gens qui n'osent pas aller en direction de la vie à laquelle ils aspirent. Mais moi, ça m'était arrivé un jour, et c'est le livre euh, « Le pouvoir du moment présent » Tolle qui m'a fait comprendre ça. Un jour, euh, je lis ça, et en fait, il nous dit, euh, la peur, c'est vraiment une projection euh, euh, de ce qui va peut-être arriver, mais en général, ça n'arrive pas. Mais la question, c'est, est-ce qu'ici et maintenant, tu vas bien Ben ouais. Et en fait, un jour, j'ai vraiment switché parce que moi, parfois, j'interviewe des gens hyper connus ou je me trouve dans des trucs où je dois parler devant plein de gens et tout ça. Et aujourd'hui, je suis cool, mais il y a des années, bon bah, j'étais là. Quand même, c'est chaud. Et en fait, j'ai, j'ai mis en place ça petit à petit. Alors, au début, je devais me raisonner. Voilà, le lendemain, je faisais un truc euh, hyper euh, hyper touchy, j'étais là, bon, est-ce que je vais bien ici et maintenant Oui. Est-ce que j'ai mal Non. Est-ce que, est-ce que je me sens bien bah, Dans l'absolu, oui. Euh, et, 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 et du coup, ça m'a vachement... Et maintenant, c'est devenu... Pff, j'y pense même plus. Donc, en fait, c'est comme la psychologie positive. Quand j'étais petite, euh, je pas forcément positive avec euh, ce que j'ai vécu. Mais en fait, grâce à tous ces livres, eh bien... Euh, j'ai compris que formuler les choses positivement, euh, voir aussi l'avenir positif, ou ne pas se critiquer soi-même, etc. Au fur et à mesure, j'ai tout changé. Alors au début, tu as ah, j'ai encore dit le... la phrase en négatif et tout ça, et donc tu changes et puis ça devient hyper positif. Et du coup, tu vois tout, oh, oh, tu vois moi, je vois même plus le verre à moitié vide ou rempli. Je le vois complètement rempli, et il déborde, <rire> tu vois. Donc c'est des choses. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est pas parce qu'on On a appris à être négatif ou n'importe qu'on ne peut pas désapprendre et réapprendre à, à, à être différemment de manière à se faire du bien et avoir les croyances positives, porteuses, je parle aussi des croyances dans le livre, qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir finalement ouvrir tous les champs des possibles et arrêter de s'empêcher pour des raisons complètement euh, inutiles.
1: C'est pas grave parce que quand je lisais ton livre, je me rendais compte qu'en fait, moi, c'était mon, mon mindset qui est venu de façon très naturelle. J'ai toujours été super positif à ne pas trop me prendre la tête. Euh, quand il y a des choses qui m'arrivent, ben, je trouve toujours un, un truc pour me dire bon, <rire> c'est pas grave, ça va aller, euh, ça pourra m'apporter quelque chose plus tard ou pas, mais je prends toujours pas mal de légèreté. Des fois d'ailleurs, je me fais un peu critiquer pour ça, mais euh, mais ouais, je pense que la vie, faut la voir comme un jeu, même si évidemment parfois il y a des choses graves qui vont nous toucher. Et c'est très bien parce que on vit de nos émotions. Si on vivait pas de la tristesse, si on vivait pas des rancœurs, et ben on vivrait pas de joie. Y a, encore une fois, rien n'est l'un sans l'autre. Et, euh, et je trouve c'est bien de pouvoir des fois un peu sortir la tête du guidon, se rendre compte de ça, d'avis vie, et c'est hyper chouette. Ça permet d'alléger tout ça, en fait. Oui,
0: il bah, y a des moments où on est triste, et on est triste. moi, je suis pas dans la dire qu'il faut fuir tout ça. Il y a des moments où on est triste, etc. Mais ça sert à rien. Il y a des moments où on aura des grosses de ça. Mais ça sert à rien de, de rajouter des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Évitons <rire> cela, déjà. Et du coup, on aura plus de ressources pour faire face aux autres.
1: Complètement. Ok. Euh, je me doute que ton emploi du temps est chargé. Si euh, tu devais nous décrire à peu près une semaine type, comment elle s'organise, comment tu t'organises
0: Il n'y a pas vraiment de semaine type, mais euh, et c'est ça que j'aime bien. Mais euh, en fait, euh, bon, moi je travaille beaucoup chez France télévision donc euh, principalement sur la chaîne France Info. Euh, donc ça veut dire que le soir, je suis soit à l'antenne, soit je vais voir des pièces ou des voilà des spectacles. Euh, ça veut dire que je suis, on est pas mal en télétravail depuis, donc je peux être préparer les émissions de chez moi. Ou sur place, mais en journée, je peux aussi aller voir une expo, c'est-à-dire euh, avant l'ouverture au grand public, nous, on a, on a accès aux expos pour pouvoir en parler euh, bah, pile avant qu'elles ouvrent ou au moment où elles ouvrent. Euh, je peux aller voir des projections de films parce que on voit un mois, deux mois, trois mois avant les films pour euh, bah, décider ou pas si on fait une demande d'interview pour un artiste ou un autre. Euh, donc voilà... Je peux partir trois semaines au festival d'Avignon pour aller couvrir le festival. J'adore,
1: j'y vais tout le temps.
0: Ah bah c'est extraordinaire.
1: au off tout le temps.
0: Ouais ouais ouais. Bah les deux sont super. Mais mais oui oui il y a de tout pour tout le monde et c'est ouais. ça qui est génial.
1: J'ai eu un tournant un moment dans ma vie où je pense que j'ai simplement grandi et obtenu un peu de maturité pour pour ben, trouver d'autres choses dans ma vie qui, qui me passionnaient parce que j'ai une, une une période étudiant où on a beaucoup beaucoup fait la fête avec plein d'amis à l'école de kiné ah. tout ça. Euh, mais c'est vrai que depuis quelques années j'ai découvert le théâtre j'ai découvert tout ce côté artistique que j'avais pas du tout je pense que je me suis un peu plus rapproché de mon moi féminin que je pas du tout au début et, euh, et en fait j'adore ça c'est génial le théâtre quelle découverte chaque fois on va à Avignon je vais sur deux trois jours on fait plein 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 de pièces et c'est
0: c'est hyper passionnant si je peux rebondir sur le moi féminin alors il y a tout un courant qui dit le féminin c'est doux ça accueille c'est gentil c'est chaleureux le masculin c'est un peu plus énergique potère, etc moi, j'aime pas le formuler comme ça parce que parce que je connais euh, des mecs qui sont hyper doux, hyper accueillants et des femmes hyper euh, punchy, etc. Et je trouve que c'est stigmatisé. Donc, euh, je préfère des yin yang ou ça, mais je, je j'aime pas trop ces, ces, ces choses-là parce que du coup, euh, euh, ça veut dire que certains hommes vont avoir peur de, d'accueillir cette émotion, etc., de peur être peut-être d'être considéré comme trop féminin ou quoi. Et inversement. Euh, euh, on peut être très entre guillemets féminine et avoir euh, bah justement euh, prendre sa vie en main et, euh, et, et voilà avoir euh, je sais pas cette énergie qu'on prête aux hommes etc et je, voilà je trouve que c'est euh, je suis pas très fan mais on a des débats avec une copine ouais, moi, elle, c'est, elle, elle c'est rigolo fond. parce
1: que j'ai dis, discuté beaucoup de ça hier aussi avec euh, Patrick Gossoub. c'est-à-dire qu'en fait on est souvent euh, souvent on a une partie de nous qui est vachement au rapport avec euh, une mère, un père, même si maintenant ça peut être autre chose, peu importe, Mais euh, et, et malgré tout, ça fait partie de nous. Je pense même parfois que la mère avoir le rôle du père et le père le rôle de la mère, mais c'est plus juste ce côté, on va dire, masculin, féminin, parce qu'après tout, au tout début, il y avait quand même un masculin, un féminin, on peut retrouver des symboliques, là, dans et peu importe.
0: Non, mais il y a du masculin et du féminin, mais c'est juste... Euh, je, je crains que du coup, euh, ça empêche d'aller... Euh... Voilà, de, dans plus de douceur chez les hommes, dans plus d'énergie chez les femmes. Je pense que le
1: but est d'accepter l'ensemble et d'être un. Ouais. Euh, et justement, de ne pas refuser quel que soit d'un côté féminin. Et je pense qu'on a besoin de tout pour ouais. créer un être.
0: On lance le débat. Euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.
1: Vraiment. <rire> Top. Euh, tu es aussi coach, si ah. je ne me trompe pas. Quand est-ce que ce, ce métier est arrivé dans ta vie Comment c'est arrivé
0: Alors, quand j'étais en Belgique, déjà, je m'étais intéressée. J'avais été acheter un livre, mais en fait, je m'étais trompée de livre. Et du coup, c'était un, un livre très entreprise. D'accord. Et moi, c'est humain, 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 quoi. Et du coup, j'ai fait non, bah, je dû me tromper. Ce sans doute pas pour moi. Et puis, je suis arrivée à Paris. Donc, dans mes moments de galère, dans mon année de galère, je me suis retrouvée à, tra- à travailler dans, dans une boîte de luxe avec des gens qui souffraient. Mais genre, le diable, cette en brada, quoi beaucoup de souffrance et moi j'étais là, j'étais en intérim donc j'étais un peu protégé quand même parce que parce que ça faisait longtemps que les intérims se succédaient et donc la bosse commençait à faire un petit peu attention parce que c'était très dur mais j'étais là entre des gens qui souffraient et tout, et je me suis dit oh là là, il me faut de l'humain et du coup euh, ah, je me rappelle, un jour je fais un test parce que je me cherchais un peu sur internet et j'avais pas d'argent mais je pense que j'ai mis genre 40 euros ou je sais plus combien dans un, parce que j'avais pas d'argent mais j'étais, c'était vraiment une période dure et et je dis bon là il faut que je change de de, de truc qu'est-ce que je pourrais faire et et du test est sorti que je pourrais être journaliste ce que j'étais déjà d'ailleurs diplomate euh, ou coach ou artiste donc, journaliste, j'étais. Bon, diplomate, c'était un peu loin de moi. Artiste, je l'étais. Mais bon, à ce moment-là, j'avais pas de boulot sur les autres. Et rester coach. j'y dit, tiens, c'est marrant, coach, j'y avais déjà pensé. Et euh, je regarde sur Internet. Je sélectionne trois écoles. Je discute avec les gens. J'en choisis une. Je vais voir le gars. Tout ce qu'il dit, j'aurais pu le dire. Mmh. C'est-à-dire que c'était intuitivement moi, c'était... Euh, je ne savais pas, c'était en moi quoi. À chaque fois qu'il disait des mots, je disais mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Donc j'ai fait cette école là, évidemment. Ce qui était génial, c'est que comme moi j'avais vraiment pas de sous, je travaillais en intérim, mais bon, euh, j'essayais de remplir les caisses, mais j'avais pas, je roulais pas du tout sur l'or. Euh, ce qu'on a décidé, ce que je lui ai demandé, c'est que est-ce que je peux te payer chaque mois 300 euros au-delà de la formation, parce que c'était plus, c'était 4 ou 5000 000 euros et euh, fais-moi confiance, je te paierai jusqu'au bout mais euh, voilà, il trop que je fasse ta formation et il m'a fait confiance, il s'appelle David Le François grand il... chouette il est euh, sur les... beaucoup sur les réseaux là et ça marche bien pour lui et euh, cette formation d'un an hein, c'est pas un diplôme poche de en surprise oui. euh, il y a un, scène, peu, hein. un peu
1: ces risques là euh, que je remarque aujourd'hui, les gens qui se forment en deux fois quatre jours, qui sont hypnotiseurs
0: qui euh, sont non, non. tout une, une et n'importe année.
1: quoi et c'est là où je pense qu'il euh, y a une... un danger en fait, pour des certaines personnes parce que tu peux pas dire et dans les réseaux en plus ça explose. Je suis un expert de la prise de de la perte de poids euh, en ayant fait deux fois quatre jours et en faisant miroiter des choses à des gens. Ah,
0: mais on voit tout, on voit des gens experts de la perte de poids qui ont, sont en surpoids. Euh, on voit des gens, enfin, on... mais après c'est mais c'est comme ton garagiste, c'est comme euh, ton psy, c'est comme tous ces gens. En fait, le truc c'est le bouche à oreille c'est très bien et il y a aussi se fier à son instinct. Si tu sens que ça te fait du bien, bah ça te fait du bien. Si tu sens que ça te fait pas du bien. « Run for your life ouais. ». Tu pars tout de suite. Ouais. Non, là, la formation, c'était une année. Une année avec euh, des cours chaque semaine, avec euh, des séminaires. avec euh, J'ai dû faire un mémoire de fin d'études, j'ai eu un examen de fin d'études. Hein, et puis, il nous a bombardé de matière. C'était génial et hyper passionnant. quoi. Et du coup, j'ai coaché, j'ai coaché, j'ai coaché. Et puis, à un moment, j'ai commencé à faire de la télé. J'étais déjà à France Télévisions, je faisais autre chose, mais j'ai commencé à faire de la télé comme journaliste. En parallèle, j'ai monté mon spectacle, mon deuxième spectacle, se en scène, Manu, euh, Mademoiselle. Mais du coup, c'était beaucoup de travail. J'ai fait, bon, là, je ne peux pas tout faire. Je, ferai coach, je referai coach plus tard. De temps en temps, je gardais des petits séminaires, des petits stages, un week-end ou euh, une petite intervention par-ci, par-là, parce que j'aime bien ça et parce que ça aide et ça me fait plaisir. Mais du coup, j'ai arrêté de coacher euh, chaque semaine et tout, parce qu'à un moment, on ne peut pas tout faire. Euh, euh, voilà, je voulais bien. Euh, bien faire déjà le spectacle et, euh, et le métier à la télé.
1: Tu avais déjà écrit ton livre quand tu avais cette année de formation
0: Non, pas encore. Mais justement, ça vient de ça. D'accord. En fait, quand j'ai arrêté... Euh, donc, j'ai, j'ai fait la formation, le coaching et tout ça. J'ai expérimenté le coaching parce que le livre, c'est aussi euh, la somme de mes expériences, mais aussi de mes expériences en coaching. Mais quand j'ai voulu arrêter le coaching, je me suis dit, OK, moi, je veux aider les gens. Donc, je ne peux pas arrêter et plus rien faire pour les gens. Donc, je vais écrire un bouquin où je mets, mais ça a tellement marché, quoi. Moi, j'ai vu des vies se transformer en trois, quatre mois. Mais c'est un truc de malade, le coaching, quand, quand, quand c'est bien fait, j'ai envie de dire. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais tout mettre dans un bouquin. Tous ces petits, en plus, moi, je suis l'apôtre de la simplicité, quoi. Oui, carrément. Des petits exercices qui ont l'air tout bête, tout ça, et qui ont un impact, un effet vrai. Et pas des trucs trop difficiles, parce que les gens font pas, en fait. Et voilà, il faut faire simple chaque jour. Et du coup, j'ai tout mis, j'ai tout donné, j'ai mis neuf mois, c'est mon bébé. Et, euh, et vraiment, j'ai, j'ai, me suis... j'ai passé les nuits à l'écrire, parce que tu parlais de mon planning, bah, du coup, il restait les nuits. Ouais. <rire> j'ai passé beaucoup de nuits à l'écrire. Et, euh, et puis voilà, et, et, et effectivement, des tas de gens me, me disent, mais ça me fait du bien. C'est aussi dans ce livre, il y a au-delà de tout ça, de tous ces exercices qui marchent, etc. Je pense que le livre, il est aussi euh, déculpabilisant. On simplifie les choses. Vraiment, on se marre, c'est, on me dit, oh, j'ai l'impression que c'est ma meilleure copine qui me parle et tout. C'est en toute simplicité, je n'utilise pas des grands mots de je ne sais pas où. Vraiment, c'est simple. C'est peut-être une goûter belge. La simplicité, on va faire petit à petit. T'as pas réussi ce jour-là, c'est pas grave. T'essayes demain, c'est cool. Mais tous les jours, t'essayes quelque chose et tu vas voir, en fait. Et aussi, c'est un hymne à la vie, à la joie. Et vas-y, kiffe, quoi. Kiffe ta vie dès maintenant. Ne reporte pas toi demain parce qu'on ne vit jamais qu'aujourd'hui, euh, ici et maintenant et que demain, euh, on sera peut-être plus là. Donc, euh, on y va, on kiffe, on s'éclate. Et on arrête de se trouver des trop grosses excuses parce que on a des trop gros euh, rêves, entre guillemets. On peut avoir un très gros rêve et c'est super, mais on va le découper en petites. Un petit morceau et comme ça, on va plus être tétanisé à se trouver des excuses parce qu'on n'ose pas. On va y aller petit à petit, tranquillou, en s'éclatant, en partageant et en kiffant.
1: Oui, carrément. Oui, c'est, c'est vraiment moi ce que j'ai adoré dans ce livre. C'est, c'est hyper simple et euh, on a l'impression que tu es à côté de nous, en train de nous parler comme ça. Et il euh, y a des exos, des petites clés. Et on a juste à, à suivre le fil en fait, et, euh, et à le faire. Il y a beaucoup de, de films à regarder quand même. Oui, alors l'idée, non, mais c'était, tu un vois, peu, c'était une super idée, franchement. Cette
0: idée-là, ça, j'ai vu ça dans aucun livre. Donc hein. moi, je fais les trucs. Ça existe, ça n'existe pas. Je sais <rire> pas, je fais. Puis on verra bien. Et j'avais même à la base mis chaque fois plein de livres à lire. Et puis là, euh, bon, je me suis dit, les éditeurs, ils vont pas très très contents. Et le livre, le film, pourquoi Parce que je me suis dit, mais l'état dans lequel on est après un feel-good movie qui nous donne envie de bouffer la vie et qui nous donne cette pêche pour continuer. Le livre, il est fait pour donner cette pêche. Tous les succès qu'on va faire petit à petit vont nous donner cette pêche. Mais c'est une cerise sur le gâteau. Et j'ai dégoté plein de, li- de films que je connaissais même pas. Donc, j'ai fait, euh, je sais pas combien de temps, à aller chercher des, des films et tout. Et, mais qui sont tous géniaux. Et tu sors de là, tu as la banane, quoi. Et du coup, tu es encore plus reparti pour la suite.
1: Il y en a quelques-uns que je n'ai pas vu je les ai mis sur ma liste à regarder.
0: <rire> ah, ils sont tous géniaux, quoi
1: Surtout que je parlais de ça il n'y a pas longtemps, parce que quand on travaille en ostéopathie, dans tout ce côté somato-émotionnel, où on va pouvoir travailler avec les émotions des patients, sur des fois par certains chocs émotionnels qu'ils ont pu vivre, où certaines émotions sont restées cristallisées en eux, n'ont pas été complètement vécues, ou parce que le cerveau s'est mis en mode survie et il s'est pas permis de vivre cette émotion à ce moment-là ou parce que la situation ne le permettait pas parfois on a une personne qui nous empêche de vivre nos émotions peu importe et, euh, et je parlais donc hier avec Patrick Gossau et il me disait c'est bien parfois en tant que thérapeute de même accompagner son patient euh, quand on arrive à avoir cette neutralité en tant que thérapeute pour pas non plus prendre les émotions mais quand on arrive quand même de l'accompagner, de le vivre avec lui ça rajoute une force dans le soin j'étais ok mais euh, on peut pas avoir vécu tous les problèmes de nos patients et là, il a fait cette référence à dire « Oui, mais par contre, quand tu regardes un film et qu'il y a une, une émotion qui est là dans le film par une situation, tu l'as pas forcément vécu, mais tu peux vivre cette émotion. Et, » euh, Et c'est là encore la force du mental. Quand on visualise quelque chose, il se passe vraiment en nous. Et euh, j'ai trouvé ça vachement prenant. Et c'est pour ça que ça me fait penser à, à tous ces films, des fois, où on, on vit les émotions avec ce qui ouais. se passe.
0: Complètement, et, ouais. Et, euh,
1: et je pense de, des fois, juste simplement remettre notre conscience sur le fait que quand on regarde quelque chose et que ça nous crée une émotion, ben on vit cette émotion et on vit à ce moment-là. Je trouve ça trop chouette.
0: Mais en développement personnel, on dit beaucoup, euh, y a, notre cerveau ne perçoit pas la différence entre ce qui existe et ce qui est imaginé. D'où le côté essentiel d'avoir des pensées positives, de ne pas visualiser des trucs qui ratent, mais plutôt des trucs qui réussissent, de de, voilà, de voir tout en positif le plus possible, parce que du coup, on, on donne des, de la nourriture positive à notre cerveau qui va aller plutôt dans cette direction-là. Et quand on fait l'inverse, c'est l'inverse.
1: Ouais. Je sais pas si tu connais euh, le docteur Joe Dispenza. Bien sûr, c'est super. Il est vachement dans, 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 dans cette pensée. Et lui, il est aussi chercheur, parle beaucoup des neurosciences, explique le fonctionnement du cerveau. Euh, c'est passionnant, c'est passionnant.
0: Passionnant. Ouais.
1: Ouais. Mm. Ok, pour couper un peu, je te propose un deuxième petit jeu.
0: Yes ah.
1: Je vais te proposer euh, deux, deux mots. Tu choisis celui que tu veux, celui qui te parle, ça peut être les deux d'ailleurs. Et si tu le souhaites, tu peux donner une petite explication sur euh, voilà, pourquoi tu le choisis. C'est parti. Est-ce que tu vas être plutôt réflexion ou action
0: Baf. les deux les deux, mais on va dire action, à partir du moment où ça vient de quelque chose que tu ressens profondément.
1: Tu vas agir une fois que tu auras cette sensation, donc tu vas plutôt agir à l'intuition Voilà. Où est la place de la réflexion, alors La
0: réflexion, c'est... Euh... Elle est là, hein elle est là, mais... Tu euh... sais pas, elle arrive quand elle a besoin d'arriver, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu les sens, t'y vas, et il y a des choses... Moi, je suis plutôt quand même dans l'action, mais en suivant mon émotion. Et après... Par exemple, j'ai toujours plein d'idées de trucs à faire, à mettre en place. Je laisse un peu gamberger. Et puis, euh, je les la- je vois. Et, et parfois, mon mental va faire... Euh, bon, euh, il dit pas non, jamais. Il peut pas dire non, il n'a pas le droit. <rire> mais euh, il va me dire, tiens, regarde si, regarde ça, etc. Donc, il vient en complément, quoi, genre, mot de sur le gâteau, dire, dire copain, bon, il y a ça, mais... Euh mais voilà, mais c'est pas de la censure jamais. Mais moi, je suis, moi, tu sais, mon slogan de coaching, c'est l'action, c'est la solution. Donc, euh, action, quoi. Top. Ouais.
1: Est-ce que tu vas être plutôt patience ou agacement
0: J'ai appris de la vie à être patiente. Tu vois, moi qui étais très, euh, pas agacée, mais pressée, euh, j'ai, vraiment, la vie m'a appris que tout prenait du temps. Et c'est pas pour rien que je fais plein de projets. Parce que pendant qu'il y en a un qui traîne, ou deux qui traînent, les deux, trois autres, ils peuvent avancer. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la solution à cette souffrance que j'avais que le monde est lent. Je trouve que le monde est lent. Et du coup, c'était horrible pour moi parce que tout traîne. quoi. Et du coup, comme j'ai plein de trucs, c'est vraiment la solution que j'ai inventée aussi. Aussi parce que je suis multiple, mais aussi parce que comme ça, bah, vas-y, tu peux traîner, ça ne ça, ça ne me touche pas.
1: Ouais, il faut arriver à faire plusieurs choses à la fois, à être sur différents projets à la fois, mais c'est vrai que ça permet de laisser tranquillement fleurir un projet pendant qu'il y en a un autre qui est en route.
0: En tout cas, il y a des gens, ils sont tâche après tâche, et c'est très bien parce qu'ils font plein de tâches dans leur vie, mais pas au même moment. Moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Et c'est vrai que bah, du coup, je, je suis tranquille parce que ou comme au boulot, je m'étais trouvé un système. Au boulot, tu appelles les gens, et puis euh, t'as une réponse genre euh, c'est même pas deux jours après même pas une semaine après parfois c'est, c'est des plombes après et donc t'es obligé de les relancer et au tout début quand je suis arrivée à, d'ailleurs c'était à France Télévision je suis arrivée et les gens répondaient pas quoi je dis mais ils me répondent pas et du coup j'avais ce truc là qui, qui attendait et j'étais là mais euh, merde et je, je, tu vois j'étais un peu stressée et un jour j'ai fait bon je peux pas rester comme ça ça marche pas et du coup ce que je faisais j'avais une feuille donc là j'ai relancé à telle date et je me notais bon bah, je relance la semaine prochaine et du coup, je les classais. Et donc, par exemple, on est le premier. Bah, je relance le 8. Et dans toute ma liste de relance, je le mettais au 8. Donc, j'y pensais plus.
1: C'est une super organisation. C'était
0: géré. Et c'était, j'étais plus en, en mode en souffrance, en attente, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils foutent Et j'ai accepté aussi le fait que, bon bah, tant pis. Parce que moi, j'ai fait ma part. Maintenant, tant pis, euh, c'est de leur ressort. Euh, c'est plus de mon ressort, quoi. Carrément. Top. il ouais, faut toujours se trouver des petits trucs. Il y en a toujours. J'adore ça, moi. C'est un jeu. C'est-à-dire, quel... ok, là, ça marche pas. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme truc pour que ça marche
1: Pour que ça me convienne et que non que je sois aligné par rapport à ça.
0: Et sans imposer à l'autre mon besoin à moi. Parce que mon besoin à moi, c'est que les choses avancent. Le besoin de l'autre, c'est peut-être de je procrastiner, de faire autre chose ou je ne sais pas quoi. Et ben voilà, Et c'est trouver ce truc où moi, je vais être tranquille parce que j'ai fait ce que j'avais à faire et je rends la responsabilité à l'autre. Et puis, si ça traîne, ben, ouais, il y a un mail. Hein. Je, la, ma demande, elle date d'il y a six mois.
1: <rire> Est-ce que tu es plutôt méditation ou faire la fête
0: Écoute, là, je suis méditation ou faire la fête. euh... Ça peut être les deux. Écoute, je suis un peu entre les deux, on va dire. Je ne fais pas trop de méditation. Moi, je la fais quand je fais mon yoga. Et ça, c'est. Tu fais du yoga Je fais du yoga, j'adore. Ça a sauvé mon confinement. J'ai commencé, tu sais, la vie comme elle est bien faite. J'ai commencé euh, le, le yoga trois mois, enfin, ouais, trois mois avant le confinement. Parce qu'un jour c'était en hiver, c'est décembre, bon, du coup, du coup 2019. Des copines me disent, ah, je fais une copine me dit, je fais du yoga et euh, c'est un truc spécial, c'est pas du Bikram, c'est un truc qui fait 28 degrés. Et là, rappelle-toi, je suis hyper frileuse, on est en plein hiver et je fais, oh, je vais faire ça. J'ai plus pour la chaleur que pour le yoga en fait. Hein <rire> j'y vais et tout. Et en fait, il y a très longtemps, j'avais essayé du yoga, mais c'est du Yin, c'est-à-dire tu restes, tu bouges pas. Bon, moi, je suis une femme d'action quand même. tu vois je, euh... Il faut du mouvement. J'avais pas aimé. Je dis, bon, ben le yoga, c'est pas pour moi. Et là, je me trouve dans un cours de vinyasa. Donc, hyper euh, actif et tout. Et, à euh, <rire> découliner de sueur et tout ça. J'ai adoré. Je veux dire, c'est trop génial. Donc, j'y vais régulièrement. Et, ben, en mars, paf, on tombe en confinement. Mais moi, je fais de la danse chaque semaine. Ça, c'est vraiment mon oxygène. Je continue. Et là, j'ai plus pu aller à la danse. Donc, j'ai fait, OK, je vais faire du, du yoga en suivant des gens sur Internet. Et c'est ce que j'ai fait. Et euh, j'ai fait du yoga, mais tellement euh, à tel point que j'ai évolué, mais un truc de dingue. Bah, bah, tu viens de la danse, tu connais ton corps, ça aide. Et moi, en plus, je bossais toute la journée parce que j'étais en confinement. Je faisais mes émissions en duplex de chez moi quand même, pour France Info. Donc, j'étais à la télé, mais en duplex de chez moi. Du coup, je bossais à fond parce qu'il fallait trouver des offres culturelles.
1: Ah oui, ça devait être fort. Ah, du
0: coup, c'était ma, ma récompense, le yoga à minuit. Quand j'avais ouais, 23h, quand j'avais fini ma journée. Donc, euh, pour répondre à ta, j'adore faire la fête aussi. Alors là, franchement, je te dis les deux. Ok, stop. Voilà.
1: Très bien. Euh, est-ce que tu es plutôt lecture Je vois que tu as lu pas mal de livres ou Netflix euh, Oui, lecture. Et euh, pour finir le petit jeu, est-ce que tu es plutôt raison ou intuition Intuition. Tu euh, ma petite idée.
0: Bah, intuition à fond, mais l'intuition, elle a toujours raison.
1: Oui. Top. <rire> euh, dans ton livre, comme on disait tout à l'heure, tu abordes... Euh, un petit peu la notion de spiritualité, de physique quantique. Euh, toi, simplement, quelle est ta, ta vision dans ce domaine Est-ce que tu, tu pourrais du moins définir ta propre vision de ce qu'est la spiritualité
0: bah, Écoute, en fait, c'est un grand mot, je trouve. Euh, moi, je suis assez en phase avec l'idée que tout est énergie effectivement les travaux de physique quantique ont montré des choses incroyables que euh, on met deux atomes ensemble et puis on les sépare et on les met un d'un côté du monde et l'autre de l'autre côté de la planète et tu touches à l'un et l'autre réagit c'est un truc de malade euh, mes intuitions me disent que oui je sens des choses, je sens les gens et aussi un truc de fou je sens ce que je dois leur dire que ce soit en coaching ou que ce soit euh, à un moment je dis quelque chose à quelqu'un et c'est le truc que cette personne a besoin d'entendre, quoi. Mais c'est un truc de malade et ça m'arrive tout le temps. Et encore même, moi, je fais plus de coaching, mais encore là. D'ailleurs, j'ai des potes qui me disent, ok, tu fais plus de coaching, tu veux pas, s'il te plaît, faire une séance avec cette personne SOS. Et à chaque fois, mais je, ça change tout en fait. C'est très étonnant. D'ailleurs, c'est pour ça que je me dis, je vais peut-être faire du boost coaching. C'est genre une heure et demie, on donne tout, on fait tout. J'en fais parfois. Et et les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire derrière et tout. Mais euh, c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc du coup, je peux pas dire euh, qu'il y a rien en fait. Il euh, y a quelque chose. Euh, je ne sais pas quoi. Et en même temps, euh, que chacun développe sa spiritualité. Moi, je, je, l'important c'est que c'est que les gens soient bien et euh, les religions c'est bien si ça fait du bien aux gens et que ça fait pas du mal aux gens et que ça leur donne de la force. Euh, voilà. En tout cas. Je suis connectée à quelque chose et, euh, et voilà, moi, je pense à ma bonne étoile. Voilà, j'ai ces mots-là. Donc, ouais. je, je crois en voilà, les intuitions, le... il se passe des choses. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important de, que de nous émane aussi euh, euh, plein d'ondes positives et aussi qu'on ait une, une idée claire de, ce, de ce, dont, ce à quoi on rêve vraiment, parce que ça peut l'amener aussi. Et ça, je l'ai vécu un million de fois, quoi.
1: Oui, complètement. Je pense que, très souvent, maintenant, quand on parle de spiritualité, il y a toute une partie de gens qui sont, qui ont peur de ça, mais parce qu'ils voient ça comme quelque chose un peu de magie ou quelque chose de très religieux et associent beaucoup de négativité. Moi, il y a cinq ans, pareil, le mot spiritualité, j'avais aucune idée de sa signification. Et c'est vrai qu'en fait, c'est mon chemin à travers l'ostéopathie et à travers cette passion vraiment qui est née, qui m'a fait découvrir, euh, à quel point il ben, y a des choses plus grandes que nous en fait sans avoir besoin de comprendre concrètement comment ça fonctionne mais je vois à quel point parfois dans les soins et d'ailleurs c'est quand j'ai accepté qu'il y avait quelque chose aussi qui se passait dans une relation humaine et dans un soin ben, que j'ai eu des résultats d'un coup qui étaient complètement différents et euh, ce qui me parle également dans ce que tu dis c'est que j'ai rencontré pas mal d'ostéopathes qui ont beaucoup d'expérience et qui ont énormément travaillé euh, et qui ont eu un chemin, du coup, avec beaucoup d'humilité, et qui ont su se remettre en question pour avancer dans leur vie et pour être alignés, je pense, comme tu parles. Et pour tout thérapeute, je pense que c'est hyper important de se soigner avant de soigner les autres. Et, euh, et je vois que ces personnes sont tellement alignées au bout d'un moment qu'ils ont, ils arrivent à poser tellement leur ego de côté qu'il leur arrive des informations, du vide, sûrement. Moi, pour, par rapport à la physique quantique, pour m'intéresser beaucoup, je pense que ça vient du vide, le vide est partout et euh, ils arrivent à avoir ces informations qui parfois c'est des mots à sortir parfois c'est des informations de l'histoire du patient et, et on se dit mais comment ils peuvent savoir mais en fait c'est juste qu'à un moment ils ont tellement travaillé sur eux qu'ils n'ont plus leur ego qui est là et qu'ils ont accès peut-être à ce qu'on comprend pas encore ce qui est plus grand que nous ces informations qui sont là dans le vide qui sont partout en physique quantique on dit que voilà toute l'énergie il y a de l'information partout et ben pour les avoir vus travailler c'est hyper impressionnant il y a euh, une, une ostéopathe qui est qui est sage-femme, qui est experte dans dans la périnatalité, dans les bébés. À un moment, elle était en stage avec euh, d'autres ostéopathes. Elle a posé ses mains sur une des, des stagiaires. Elle a dit « mais elle était enceinte, en fait euh, ». Elle avait fait un déni. Et, euh, elle ne depuis... le savait pas. Non. Et depuis, il euh, y avait aucune... Mais depuis dix euh, jours, elle était enceinte. Elle a été contraceptée, tout ça. Et des histoires comme ça, il y en a mais des, des milliers, ouais. et je trouve ça passionnant.
0: C'est passionnant, comme tu dis, il y a des tas de choses qu'on connaît pas, qu'on connaîtra, on l'espère, peut-être, de notre vivant et tout. C'est pour ça que quand on dit spiritualité, chacun a sa définition, et euh, quand les gens parlent de spiritualité, la première chose à faire, c'est, de, c'est de s'accorder sur la définition, parce que c'est tellement vaste.
1: Complètement. Top. Je sais pas si tu connais un petit peu Frank Lopvet
0: j'ai dû voir euh, deux, trois vidéos sur, euh, sur euh, YouTube, mais je ne connais pas plus que ça, non?
1: Et ben, parce que les messages qu'il transmet euh, m'ont aussi un peu fait penser à, à ton livre, et il a, pareil, une vision du monde hyper intéressante, et euh, dont une qui m'a permis de le connaître, qui s'appelle, euh, qui s'appelle si je ne me trompe pas, euh, oui, orientée, en gros, euh, qui dit, allez là où ça pousse pour vous, ouais. dans la vie. Ouais. Et, ouais. Euh, c'est un TEDx qu'il avait fait, qui est assez court, qui est facile et euh, ça m'avait donné envie de voir plus de conférences en fait j'ai écouté j'ai lu ses livres maintenant et je, je, il m'a permis moi de comprendre pas mal de choses ouais génial et c'est vrai que comme tu l'écris très privé dans ton livre le but c'est d'aller là où ça pousse dans la vie pour nous et quand on est là où ça pousse pour nous euh, dans les passions moi je le vois depuis que je suis passionné de l'ostéopathie paf ça m'apporte plein de choses c'est hyper positif ça je trouve ça chouette et je pense que c'est un message simple à faire passer aussi
0: Ouais, ce qui est marrant en développement personnel, on dit, euh, quand tu es sur, sur ton juste chemin, l'univers entier va conspirer pour t'aider à le réaliser, à avancer. Euh, donc effectivement, ou alors, ce qui est intéressant aussi, c'est aller là où, vous, où ça pousse pour vous. Ça me fait penser à ces gens qui rêvent de vivre dans, on va dire, dans le 15e arrondissement de Paris, mais qui commencent à chercher euh, dans le 19e. J'ai dit, mais en fait, ton truc, c'est de 15e. Pourquoi tu vas chercher Non, mais c'est compliqué, le 15e. Mais t'en sais rien, comment on dit <rire> là. Ou, et, ou pareil, j'avais un copain. Euh, lui, en fait, son truc, c'était... Il voulait absolument être chanteur. Mais il était un animateur télé. Et donc, il se battait pour trouver des places d'animateur télé. Je dis mais tu te battrais pas plutôt pour euh, le chant Oui, mais quand je serai animateur télé, comme ça, je serai connu. Et puis, enfin, plus connu. Et puis, comme ça, je pourrais chanter. Comme ça, j'aurais... Ouais... OK et du coup bah il est toujours pas très loin quoi. Donc voilà, c'est aussi ce mais parce que tu sais aussi les gens parfois, ils vont pas vers où ça pousse pour eux parce qu'ils ont peur du succès ou ils ont peur de l'échec et d'être déçus de pas y arriver. Donc il y a aussi ces ces trucs là, je sais pas, j'imagine qu'ils parlent de tout ça, mais en tout cas euh... et je pense que là où ça pousse pour nous, c'est vraiment notre âme et notre cœur qui vont nous guider et parce que je pense qu'on est vraiment fait pour ça. Moi, d'où petite, j'invente que je chante, je danse, je joue. Personne ne m'a jamais fait chanter, danser. Moi, la première fois que je suis allée à un cours de danse, c'est à 16 ans, 15, 16 ans. Mais j'avais ça en moi, quoi. D'où ça me sort, quoi. D'où d'où ça vient. Tu vois, il y a des choses qui sont essentielles en nous. On ne sait pas d'où ça nous vient. Et il faut les suivre, et euh, voilà, et je suis artiste aujourd'hui, c'est pas pour rien. Petite, j'apprenais par cœur euh, les programmes télé, et je jouais à l'animatrice, etc. Et j'étais haute comme trois pommes, quoi. C'est
1: vrai que tu le dis dans ton livre, se rapporter à, à ce qu'on aimait quand on est enfant, c'est souvent une très grande source d'inspiration.
0: Ben en fait, ça fait partie des des outils qu'on a au coaching quand les gens sont un peu perdus, savent plus trop ou, ou savent pas ou n'ont jamais su tout ça. C'est euh, mais qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit pendant des heures Qu'est-ce qui vous passionnait de Ça, c'est une super piste. C'est vraiment une super piste. Il Y a pas que ça, mais euh, ouais.
1: Dans, dans ton livre, tu parles euh, pas forcément de justement parfois complètement sortir de notre zone de confort pour aller vers quelque chose qui nous fait peur. Est-ce que euh, toi, c'est quelque chose que tu connais, que tu expérimentes, que tu conseilles Je suppose évidemment que oui, je connais la réponse. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une source énorme souvent. de. Et en fait, moi, ce que je remarque, pareil à travers mes patients et mon expérimentation, c'est que souvent, le cerveau humain va toujours imaginer le pire de Exactement. ce qui se passer d'une situation. Et une fois qu'on se permet de sortir de cette zone de confort pour faire ce, qu'on a, ce dont on a peur, ça se passe jamais comme on l'imagine. Mais c'est
0: exactement ça, c'est pour ça que dans le livre, euh, je propose de découper les objectifs en petites étapes. C'est-à-dire que euh, on va dire euh, 15 20 bah, étapes sur un objectif euh, moyen, on va dire, bah, si tu es un peu en, en inconfort sur ce sur ce cet objectif final, et eh ben la première étape, tu peux la faire. Comme tu as fait la première, tu fais la deuxième, tu fais la troisième, tu simplifies en fait, et du coup, ça évite d'avoir peur et de se dire là, oh non, non, mais je sors trop de ma zone de confort. Et, euh, et aussi l'idée de prendre ça comme un jeu, ça c'est génial aussi. Mais vraiment, diviser par petites étapes, j'arrête pas de le dire aussi dans le bouquin, parce que euh, si c'est trop, on va avoir peur, on va pas le faire, on va trouver des excuses, on va, on va procrastiner, on, 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 voilà, on va pas le faire quoi, ou bien on va se faire trop de mal. Mais euh, petit à petit... Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'en ayant fait euh, une partie de chemin, on se dit « Ah oui, mais je suis capable de faire ça. » Il y a aussi un autre truc, c'est... Euh, j'en parlais encore à une copine hier. C'est euh, quand tu quand as peur d'un truc euh, parce que tu te sens pas capable et tout, je dis « Mais regarde de quoi tu as été capable !»« Regarde de quoi... T'a... C'était beaucoup plus difficile !» Elle me fait « Ah ouais, c'est vrai !»« Ben oui !» Donc ça, ce truc-là, tu peux le faire. Tu as fait tellement plus dur. Divise-le en petites étapes si ça te rassure. Mais euh, euh, on a toujours, euh, on croit toujours qu'on n'est pas capable. Mais regardons ce qu'on a déjà réussi à faire et ce par quoi on est passé et ce qu'on a traversé. On est capable. Voilà. Mais allons-y petit à petit. Mais allons-y. Une action par jour en forme toujours.
1: Carrément. Oui, se faire confiance. C'est... Ouais.
0: Et si les gens n- n- ont du mal avec se faire confiance, faites confiance à la vie. Ouais. Si vous êtes sur votre juste chemin, la vie, elle sera avec vous. Mais donnez-lui du grain à moudre. Aidez-la à vous aider. Et pour ça, il faut, faut y aller.
1: Il faut être dans l'action. Faut être... Dans le mouvement.
0: Mais petit à petit, et tous les jours. Tu ne fais pas une grosse action, et puis pendant six mois, plus rien. Tous les jours, ton action. Tu la fais le matin, comme ça, elle est faite, tu es content. Et puis euh, ta journée, elle est gagnée, tout le reste, c'est du bonus. Et puis voilà. Et ce n'est pas compliqué, mais tous les jours.
1: Top. Est-ce que tu as peut-être deux, trois, peu importe, je me doute que tu en as lu beaucoup, mais. Des livres à conseiller qui t'ont vraiment inspiré Je sais que ça m'avait parlé la dernière fois, il me semble que tu avais parlé des accords Toltec qui sont assez simples et qui sont une source d'inspiration folle pour plein de gens.
0: Les quatre accords Toltec, ne lisez pas le cinquième, c'est du marketing. Ouais. Euh, le pouvoir du moment présent, descartes Ok. Donc les quatre accords Toltec, vraiment, c'est une base de vie pour euh, la rendre plus belle, plus simple et euh, assainir ton esprit, vraiment. Euh, le pouvoir du moment présent, c'est vraiment revenir, on vit tous ou en fonction d'hier ou trop à, à vouloir demain, parce que le danger du rêve, c'est de ne vivre que pour le rêve. Demain sera toujours demain, et derrière un rêve, il y aura toujours un autre rêve. Et un jour, je me suis dit, mais après ce rêve, il y a, il y a celui-là, il y a celui-là, mais je, je, je vivrai jamais aujourd'hui, en fait, donc je ne serai jamais heureux si je reporte mon bonheur à la réalisation de ce rêve. Non, et puis finalement, ce qui est chouette, c'est sur le chemin. Et donc l'idée, c'est de se dire, bah, prends un peu plus de temps, et vas-y, et... Vraiment vit l'instant avec les autres, partage, etc. Donc il y a ça, et puis il y a aussi ce que j'ai dit tout à l'heure qui est on se rend compte que ça sert à rien d'avoir peur pour un truc qui ne va pas arriver euh, et on se fait du mal, etc. Donc ça, il y a. Le fameux livre « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel, qui est le parrain de mon livre, qui est un super auteur et qui, finalement, nous permet de... de... En fait, il arrive un truc à, à, à un, un mec qui est là, il cherche un peu son rêve d'être photographe et d'être photographe. Il part à Bali, il lui reste trois jours. Il rêve d'être photographe, mais pour lui, il peut pas devenir photographe, ce pas possible. Et comme il reste trois jours, il ne sait pas quoi faire, bah, il entend parler d'un sage, il va voir un sage. Et euh, le sage lui fait passer plein, plein, plein d'étapes et tout. C'est génial. Et finalement, euh, bah c'est, on, s- on comprend qu'on se met soi-même tout seul des impossibilités et qu'en fait, tout est possible. Ce livre est génial. C'est un petit roman, hyper facile à lire. Tu lis ça en un jour, un week-end, mais ça t'ouvre le champ des possibles. Et moi, ce livre-là, je l'offre à mes amis qui ne sont pas dans le développement personnel. qui sont fermés à ça. C'est un petit roman, mais il y a tout, en fait. Ça euh,
1: permet une belle ouverture.
0: Très belle ouverture. Et, euh, et c'est fou parce que... Et y a, y a, j'avais offert à un ami ce livre-là, et ce qui est incroyable, les synchronicités. Il se fait que je rencontre Laurent Gounel à une conférence, il y a plein de monde, et je lui donne ma carte, je lui dis, est-ce qu'on peut s'appeler euh, Voilà, pour un truc. Et euh, et puis, il me dit, oui, pas de souci, on s'appelle lundi. Euh, lundi, il m'appelle pas. Mardi, on n'arrive pas à se joindre. Et le mercredi, euh, euh, il m'appelle. Et Genre, on, on, on vraiment, c'est génial, on se sent connecté. Franchement, c'est quelqu'un avec qui je suis très très connecté et vraiment, il est. On s'appelle frère et sœur cosmique maintenant. C'est, il est incroyable ce gars et d'une gentillesse, c'est formidable. Et euh, genre une demi-heure après, je reçois un SMS de l'ami à qui j'ai offert le livre de Laurent Gounel onze mois plus tôt, qui me dit "Au fait, il y a onze mois, tu m'as offert un livre." De Laurent Gounel, l'homme qui voulait être heureux. Je voulais vraiment te remercier parce que j'ai vraiment adoré. Ça m'a apporté énormément. Ça m'a ouvert sur plein de choses. Le jour... Ça
1: aurait pu être n'importe quand.
0: Ça aurait pu... Il y avait 11 mois Le jour où j'ai Laurent Gounel pour la première fois au téléphone du coup, je l'ai redit à Laurent, il me fait « Mais c'est dingue !» Et puis, on a plein de synchronicité avec Laurent, mais tu vois, comme on disait les trucs de la vie. Donc voilà, l'homme qui voulait être heureux, livre de chevet, etc. Et pour ceux qui veulent aller très, très loin, qui sont vraiment dans du psy et compagnie, il y a les renoncements nécessaires de Judith Viorst. Donc ça, c'est vraiment... Euh, plus poussé. Euh, plus poussé, mais vraiment facile à lire. Et qui explique que, finalement, chaque étape de notre vie, il y a une sorte de deuil à faire, de renoncement, pour bien passer à l'étape suivante. Et que si tu... « N'accepte pas ce deuil-là, ce renoncement-là. Bah, tu vas passer à ta suivante, mais pas bien. » Et moi, ça m'a vraiment... Euh... D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire de coaching sur ce livre. C'est vraiment passionnant. Je vous le conseille, si vous aimez euh, la psychologie. Et c'est vraiment accessible à tous. Hein. C'est pas euh, ces livres scientifiques euh, où tu comprends rien. Pas du tout. Et euh, pour faire un travail plus profond, c'est super.
1: Ouais, de toute façon, moi, dans ma compréhension aujourd'hui de la vie, on vit par une multitude de deuils en fait, euh, mais euh, pas forcément des morts. Hein. Toutes nos actions dans la vie de tous les jours, c'est plein de deuils qui s'accumulent dans notre vie. Et normalement, notre résilience spontanée fait que notre inconscient, il va, il va laver tranquillement ses deuils. et On va continuer à avancer. Parfois, il y en a qui restent accrochés. Et c'est là où parfois il y a un travail qui a besoin d'être fait, que ce soit avec des thérapeutes, peu importe, pour euh, accepter voilà ce deuil et continuer à avancer, continuer à, à kiffer la vie.
0: Mais la deuil, le deuil, pardon, c'est la fin de quelque chose. Donc ça peut être tu changes d'appart. Tu changes de métier, de job. T'es content de changer, mais il y a un truc, tu sais qu'il y a une page qui se ferme et ah, il y a un truc où ah, oh, t'as, t'as une sorte de mal de tristesse de, de, de dire au revoir à ça, mais tu t'es contente, t'as même voulu changer. Mais voilà, ça, ça, ça peut être un, doigt, c'est-à-dire une fin de quelque chose, voilà, et, euh, et 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 c'est bien parce que ça t'amène à autre chose. Donc la vie, c'est des étapes et c'est pas grave. Donc voilà, faut se réconcilier à ça, parce que le mot d'œil aussi, c'est, c'est lié à la mort, et donc ça fait flipper tout le monde. Mais non, non, c'est, c'est euh, des choses de la vie, c'est normal. Exactement, c'est
1: un processus de la vie qui, qui peut arriver. Parfois, on peut rester coincé dans certaines étapes, et, et il faut du temps, et des fois, il faut se faire aider, il ne faut pas hésiter, c'est voilà. juste de l'hygiène psychologique.
0: Complètement. Lâcher des choses et voilà. Le livre, il est super, mais les thérapeutes aussi le sont.
1: Ok. Bah écoute, je crois que ça fait déjà une bonne heure qu'on discute.
0: Ah, C'est passé vite. Ouais,
1: Merci à toi. Euh, est-ce que tu souhaites éventuellement dire un mot de la fin Ce que tu souhaites, peu importe.
0: Croyez en vos rêves. Ne vous limitez pas. Franchement, tout est possible. Quand les gens disent « sky is the limit », donc le ciel est la limite, moi ça me rend dingue parce que pourquoi tu mets une limite « Not even sky is the limit », on est allé sur la Lune, et quand les gens me disent « c'est impossible », j'ai « excuse-moi, mais on est allé sur la Lune, donc le champ de l'impossible, il est bien plus loin que tu ne me dis hein, », il faut pas exagérer. Donc voilà, donc tout est possible, faut juste mettre les choses en place, faire en sorte que qu'elles puissent l'être, et c'est accessible à tout le monde, petit à petit, et surtout euh, ne, ne, sans se faire de mal. Vraiment, il euh, y a des gens, ils sont tellement sur le rêve, etc., qu'ils voient plus leur famille, ils dorment plus, euh, ils sont du mal en fait. Non, dans le bien-être parce qu'on vit ici aujourd'hui, maintenant, avec les autres. N'oublions pas les autres. Donc, c'est mieux que ça prenne un peu plus de temps pour réaliser son rêve. Mais partageons avec les autres parce que c'est vraiment euh, le, la chose la plus essentielle du, du monde et de nos vies. C'est ce partage. Euh, et on est des autres sociaux et euh, n'oublions pas les autres. Mais en tout cas, euh, croyez en vos rêves. Croyez en vous. Et tout est possible dans la vie.
1: Merci beaucoup, Isabelle.
0: <rire> Merci à toi. Allez, à bientôt. à bientôt.
1: Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir dans ce projet, vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast de votre iPhone. Cela m'aide à gagner en visibilité et à ainsi partager cette source d'information au plus grand nombre d'entre vous. A bientôt